1: Más uno, el podcast de entrevistas de Karin Cohen. Creo que tanto el ganar como perder debe servir para, para crecer. No porque ganaste está todo bien o porque perdiste las cosas malas.
0: Eduardo Daddy Gallardo, entrenador de handball. Actualmente dirige a la selección argentina de handball femenino. Ellas son La Garra. Asumió el cargo en agosto de 2018, después de 10 años en la estructura de seleccionados masculinos. Gallardo lideró el ciclo más exitoso en la historia del handball masculino. Fue medalla de bronce en el mundial juvenil de Bahrein en 2007 y cuarto en el mundial junior de Egipto 2009. En mayores protagonizó dos grandes actuaciones en los mundiales de Suecia, 2011 y Qatar 2015, terminando 12, la mejor posición histórica en ambos casos. Además, las primeras dos clasificaciones a los Juegos Olímpicos de la Historia, disputando los de Londres 2012 y Río 2016. Daddy es entrenador desde los 25 años. De hablar firme, seguro, con profundo agradecimiento a sus padres, certero en su decir, Sobreviviente de un accidente muy grave, ¿cómo piensa un ganador que sabe perder? ¿Qué sabe perder? ¿Por qué sos entrenador vos, Daddy? Porque
1: soy entrenador. Bueno, fue medio raro como llegué primero al handball. Siempre me gustó el deporte. Iba a un colegio salesiano que hacíamos mucha actividad deportiva. Y mis viejos son de familia de River. Mis viejos y mi hija se conocieron en River, así que vengo de familia de River. Y cuando estaba en cuarto año, mucho no sabía a qué carrera dedicarme, creo que hoy es más complejo todavía los chicos de esa edad y estaba quizás mucho en casa esperando para salir con mis amigos y un sábado mi vieja me dijo andate al club a ver y hacer alguna actividad así fue que fui, vi el handball, empecé a jugar al handball en el club y bueno, me, gustó, me gustaba hacer deporte así que empecé el profesor de educación física y así fue que empecé con, con el tema este de, de ser entrenador
0: pero la primera persona que confío en vos para entrenar, no para jugar, eh, o, o para decirte a seguir el profesorado, o dale, vení acá, este es tu lugar. ¿Quién fue o quién es? No, es lo que cre lo recordás?
1: Creo que mis primeros entrenadores, eh, quizás el, el profe del secundario, de Pablo Pelle se llamaba, eh, me dijo, me hacía ayudar en las clases de educación física, a él, como yo jugaba al handball, y después cuando empecé en el, terminé el, el colegio, Ahí ya me gustaba y tenía buena relación con los profes del colegio, así que creo que fue por ahí.
0: Pero buenísimo, porque cuarto año estabas grande para de, para lo que es hoy por hoy, que el chico que le gusta el deporte, los padres <coughs> lo meten de chiquito, va a primaria, secundaria, hace doble, o va a una escuela en un club adentro, o, o, o hace el doble turno, pero vos empezaste más grande.
1: Sí, en, en definitiva a nivel federado sí, en el colegio tenía mucha actividad, jugamos claro. al fútbol, al volei, más que todos esos deportes, muy poco al handball Sí. Y hacía mucho deporte, me gustaba, ir al club a diferentes actividades, eh, departamento de cadetes y demás en, en River Y después bueno, eh, me fui a probar ahí, creo que mi vieja me salvó la vida, me hizo conocer el deporte Y así fue que me dediqué al, al handball
0: Quiero contar muy breve una entrevista que una vez le hice a Ayú a Mauricio, el actor, él jugaba al básquet en Paraná, y cuando le pedí que recordara a un maestro en su vida, él recordó a, a Tito Lerma, Subdirector técnico en ese momento en, en el equipo Y contó una anécdota de que él estaba jugando en un punto decisivo Ya se terminaba, en un partido importante Y estaban todos confiando en él, en que esa pelota iba a entrar al aro Y en eso, él en vez de tirarla directamente cuando se la pasa el compañero La pelota hace unos jueguitos, se la pasa por el costado, por debajo de la pierna Va, la tira y no entra Y perdieron, y perdieron por él el estadio se le vino encima, no vivándolo, al contrario. <risa> Normal. Imagínate lo que le decían. Él, desesperado, mira a su entrenador. Él le dice, vení. Y cuando él se pensaba lo peor, o no, o no sé, Tito le dice, cuando él estaba, me dijo con lágrimas en los ojos, ganar, gana cualquiera. Eh, deciles que yo te dije que si ganábamos, lo hacíamos con una jugada de lujo. ¿Entendiste? Y yo me quedé, claro. Y él me dijo que después de esas palabras, me dijo, me habilitó. Mi coach, mi, mi director técnico me habilitó en ese momento y me cambió el mundo. ¿Qué ves en esa en esa anécdota? No, que él perdió.
1: Sí, a ver, creo que perdió el partido, pero hay que ver que en definitiva si perdió otras cosas o ganó. A mí me han pasado situaciones similares y creo que la responsabilidad nuestra de, de líderes de, de los equipos es hacerse cargo cuando las cosas no salen fundamentalmente. Entonces me parece genial lo que hizo el entrenador. Nosotros en, en los Juegos Olímpicos de, de Río, partido con Croacia, Croacia una superpotencia, última pelota del partido, habían cambiado las reglas, decidí ir a jugar con siete y ganar el partido. Wow. Terminamos perdiendo la pelota y perdiendo el partido. Claro. Y le caía mucho al jugador que había quizás se había equivocado en la toma de decisión en ese momento. En definitiva, el que me hice cargo de eso fui yo. Porque el que había decidido jugar con siete y ir a ganar el partido había sido yo. Y se perdió el partido. Es más, hoy me siguen cargando gente amiga de, de ese partido con Croacia, que hubiera sido más que histórico. El primer partido de los Juegos Olímpicos, ganarle a Croacia, que es una potencia. total Pero en definitiva, creo que es la responsabilidad nuestra. Y está perfecto lo que hizo el entrenador.
0: ¿Y qué pasa cuando perdés? ¿Qué sentís vos y, y, y cómo se maneja? De hecho, bueno, tal vez lo, obviamente enseña más perder que ganar, porque ganar una festeja, hicimos todo bien, ya está! Pero perder, ¿qué te hace a vos? Sí, ¿Qué, yo, ¿Qué te cambia?
1: Hoy día ya de hace un tiempo, tanto perder como ganar me hace analizar qué es lo que se hizo bien y lo que hizo mal, porque a veces ganando haces cosas que podés corregir. Yo creo que hoy día lo tomo de otra forma, el, el dirigir, Vengo de muchos años de selección, entre varones y mujeres, entonces lo tomo desde de, de otro lado. Pero creo que tanto el ganar como perder debe servir para, para crecer. No porque ganaste está todo bien o porque perdiste de las cosas malas. A veces te toca perder nosotros la final esta que hablamos de, de Lima, perdimos y Brasil es superior a nosotros. Quizás por pequeños detalles que son para corregir, pero tiene que servir tanto el ganar como perder para, para crecer. Para crecer.
0: Y la diferencia de entrenar hombres y mujeres, estamos viviendo en una época donde la mujer, hoy por hoy, y es magnífico, milagroso, el, el concepto que se tiene de la vida y del de acceso a igualdad de oportunidades que está teniendo la mujer, la concientización social que se está haciendo sobre ese punto, ¿no? Eh, que es muy diferente a un grupo de mujeres de hace 15 o 20 años, seguramente, el, el movimiento de estar mujeres juntas haciendo algo y siendo dirigidas por un hombre. Eh, ¿qué, ¿qué diferencia sentís en lo que es cuestión de género para dirigir hombres y mujeres en esta época?
1: Mira, yo siempre fui muy respetuoso con, con los hombres, tuve 12 años y hoy tengo relación. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Yo me amistad con muchos, hoy ya hombres, que fueron chicos cuando empezaron conmigo. Y creo que nada, yo entreno de la misma manera que entrenaba al equipo de hombres al equipo de mujeres. No te creo. Te lo juro.
0: Pero de algo manera. tiene que haber de distinto. A la ver, reacción sí, de, sí, de un sí. grupo de hombres no es la misma que un grupo de mujeres.
1: No, quizás la forma de manejo es diferente. ¿Ejemplo? Y por ahí tenés que ser un poco más cuidadoso en la forma que te dirigís. Si bien hay respeto, eh, la mujer quizás es un poco más sensible, pero después la intensidad del entrenamiento no varía, no hay diferencia en lo que es el deporte en sí. Sí, quizás en lo que es el manejo de grupo. Pero en el deporte en sí no, entrenan de la misma manera, con la misma intensidad, hacen trabajos de, de fuerza en el gimnasio, no, 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 cambia que sea varón o mujer. Sí, naturalmente el hombre es más fuerte y más rápido, Sí, claro. eh, el deporte es más claro. brusco y más rápido el de los varones, pero después en eso no, 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 no hay, yo no, 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 cuando trabajo no tengo mayores diferencias.
0: Lograste que el handball sea, sea olímpico, ¿ves? eso es una hazaña importante. Y, y yo cuando los veo, cuando entrevisto deportistas a matar en general cuando son disciplinas así como como esta, me pregunto de dónde sacan, eh, de dónde sacan la fuerza de dónde sacan las ganas, de dónde sacan la guita, muchas veces. Ustedes están armando incluso una, un reclamo formal que tiene que ver con, con el ser sindicalizados y cobrar como cualquier trabajador. Eh, ¿qué, ¿Qué te ocurre a vos como profesional cuando las condiciones no son las que tienen tus rivales? Y Europeos sobre todo.
1: Creo que eso también te genera un poquito más la creatividad. Eh, quizás yo tuve la suerte de capacitarme en el exterior, ...y veía las realidades y después lo trasladaba acá y estamos a años luz. Mm. Tampoco podemos pretender tener un equipo, un deporte de primer nivel... ...cuando somos un país en vías de desarrollo, como quieras ponerle... ...entonces es muy difícil, creo que, que no son hazañas, son grupos de gente... ...nosotros somos locos, que en definitiva le pone mucha pasión a lo que hace... ...se perfecciona, se capacita y trata de crecer... Eh, ...con lo que se hace amateurismo y profesionalismo... ...nosotros agarramos un grupo de juveniles, año 2005... ...y le propusimos jugar la semifinal de un Mundial Juvenil... ...que era una locura total, porque en definitiva Argentina... ...o sea, no había, ni América había llegado a una semifinal de un Mundial en ese momento... ...que hoy es la camada de los gladiadores... ...hoy tenés Diego Simonel, los Fernández, son Vieira... ...son toda esa camada... ...y lo que dijimos fue trabajar como profesionales... ...aún siendo amateur, o no cobrando... ...desde los jugadores hasta nosotros... ...porque en definitiva los, los apoyos económicos... ...hoy gracias a Dios existe el ENAR... ...y hay mucha mayor posibilidades... ...la Secretaría también apoya mucho... Pero en definitiva no estamos ni cerca a las potencias y trabajamos por profesionales. Mismo hoy las chicas, nosotros entrenamos eh, siete veces a la semana, tres días a la mañana, cuatro a la tarde en doble turno.
0: Las chicas tienen sus trabajos, su, su, sus sí. estudios, su familia, sus cosas, imagino.
1: Tratan, sí, tra tratamos de la que no estaban estudiando que se inserten en la, en la, en la parte del estudio para tener un, un. Y claro, porque en definitiva tu vida de deportista termina en el Humble por ahí 35 años. Y en definitiva acá es amateur, en los países que van a jugar tampoco son profesionales como para Ajá. hacerse un buen colchón de plata, entonces se van a encontrar cuando tengan 35 años que nada, juegan el handball nada más. Entonces somos bastante insistentes con eso, que se formen y que vayan viendo otra vida. Y acá las chicas sí, vienen a entrenar, se van a trabajar o a estudiar y vuelven a entrenar. A mí cuando salió esto de las chicas me preguntaban, ¿y vas a agarrar a las mujeres? ¿Por qué? porque yo había hecho una estructura con los varones y lo habíamos metido a nivel internacional claro. muy fuerte. Argentina era la selección no europea más importante. Año 2011, 2012, 2013, éramos invitados a todos lados. Eh, después han subido algunas selecciones y el desafío era muy grande. Y nada, creo que fue un desafío para mí muy importante el poder dirigir mujeres y que hoy se hable diferente de las chicas y poder insertarlas a nivel internacional. ¿Qué voy a hacer de acá a 5 o 10 años? No sé, no sé. Como objetivo mío profesional, los que tuve, que era dirigir la selección argentina, estar en River, que es mi club, mi, que me vio nacer, que le debo todo, porque en definitiva me formé ahí y sigo trabajando en el club. Y nada, soy hincha de River, aparte. Eh, entonces, los lugares que tuve, que quise estar estuve, y nada, ahora el desafío con las chicas, y después buscar otro desafío. Hoy tengo ese focalizado y voy por eso a, a tratar de, de hacer historia con las chicas.
0: Bien. Me queda claro entonces, espíritu de grupo lógicamente manejo desde de la cancha y, y, y técnica, lo que tiene que tener un jugador, digo y, y, y el hecho de tener un sueño, de trabajar todos juntos para eso. Me gusta hacer eh, la, la metáfora con, con la vida en definitiva eh, se pone difícil este país pero los que tenemos unos cuantos años sabemos que vamos de crisis en crisis y siempre la surfeamos y, y por eso estás acá, Daddy, para en definitiva contarnos de qué manera vos surfeaste esta vida y, y lograste Hacer de un grupo de seres humanos un, algo fuerte y sólido para, para que llegaran a, al triunfo y, y formar hombres en definitiva. Y por último, vamos a hablarle a, a la gente joven o a los padres de gente joven que, que están como perdidos o no saben de qué manera, bueno, insertarlos o, o ayudarlos a insertar en la vida o ellos mismos insertarse. Eh, y el deporte es una vía, aún de grande. ¿Qué les dirías?
1: Sin duda nada, creo que, que más allá de lo que te pase en la vida... A mí una vez, yo tuve un accidente muy grande en la pierna... Tenía 12 años, muy grande en la pierna... Que tengo la pierna de milagro, estoy vivo de milagro, bueno... Y yo le decía a un padre, un sacerdote ahí del colegio... Le decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y me dice, ¿por qué no a vos? ¿Por qué no te consideras como un elegido? Uy, te cuesta entenderlo, ¿no? Pero el día que le encontrás la vuelta a eso... ¿Por qué no te consideras un elegido que te pone en pruebas para que vos crezcas... Y en definitiva, en la vida me fueron pasando muchas cosas que vos tenés la opción de victimizar, y de decir, ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa esto a mí? O decir, no, la verdad me toca a mí tengo que superarlo. Creo que en definitiva esa frase, que la yo imagínate que pasaron varios años ya, tenía 12 años, creo que la tomé como parte mía y cuando pasa algo le, le digo a alguien, que, que pregunta algo, que eso, ¿por qué no a vos? ¿Quién sos para que no te toque a vos? En definitiva, creo que eso te fortalece. Y creo que en definitiva, lo, cómo me fui fortaleciendo en la vida... Obviamente con la contención y el apoyo de mis viejos, eh, me hicieron la persona que soy y creo que por eso puedo liderar lo que me toca, pero con esa filosofía.
0: Qué lindo lo que decís. Y por último, ¿cuál es el mejor piropo o… piropo digo porque no se me ocurre otra palabra en este momento, pero es una frase linda que te hayan dicho, un reconocimiento que te hayan dicho a, a algún jugador, tal vez a alguna jugadora…
1: Sí, jugadores, la verdad, después de que dejé la selección, tengo relación con muchos y me han dicho cosas, eh, nada, el, por ahí en la última etapa que el, el equipo siguió yendo bien y todo, sentiste parte de esto porque fuiste el que construiste los gladiadores y eso, pero nada, creo que está bueno, no lo que dicen, sino que jugadores que tuviste durante tantos años, se acuerden de que fuiste parte de eso, creo que eso después, nada, hay hay situaciones buenas, como también te dicen cosas feas, que es normal, ¿no? pero está bueno.
0: Gracias Eduardo, Daddy Gallardo, un placer tenerte.
1: Gracias a ustedes por la entrevista. Más uno, el podcast de entrevistas de Karen Cohen. Este fue un
0: podcast
1: de MyPod.